0: It's a mí Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Pablo al micrófono. Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué te espera? Hoy, pues como siempre, además de hablar de asignaturas, másters y salidas laborales, pues vamos a hablar de arte. Así que, como ya habrás adivinado, quédate a escucharnos porque hoy te diré lo que te espera si estudias historia del arte. Hoy tenemos como a, invitadas a... que no invitados, a Marina y a Eli. Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Hola, ¿qué tal? Hola, buenas.
0: Bueno, chicas, bienvenidas. Muchas gracias por, por, haber, por participar en este episodio. Eh, entonces, pues primero, para presentaros y que los oyentes identifiquen vuestra voz, pues decidnos que, quiénes sois y, bueno, vuestro nombre y dónde habéis estudiado. Yo
1: soy Marina y he estudiado en la Universidad Complutense de Madrid.
2: Y yo soy Eli y lo mismo, hemos sido compañeras en la Complutense de Madrid y hemos estudiado Historia del Arte, las dos.
0: Ajá. ¿Es la única universidad pública que ofrece Historia del Arte o hay más?
2: En la, en la Autónoma creo que también. ¿No? También. Uh
0: -huh. Sí,
2: creo. Y, y
1: no sé si la Carlos III, pero no, no lo tengo muy claro, la verdad.
0: Vale. No, y... La gente como
1: que suele preferir la Complutense. Siempre dice que para cuestiones así de historia del arte y demás, como que siempre tiran a la Complutense.
0: Claro, eso, eso es lo que yo había oído y por eso os, estaba, os quería hacer esta pregunta. ¿Hay alguna razón que os lleve o que lleve a la gente a ir a la Complutense normalmente?
1: Mm, pues
0: la verdad que no...
2: Yo, por lo que a mí me ha contado una chica que conocí que la, en la autónoma mm. eh, no tenían como era muy teórico y un poquito como más eh, como muy seria, no sé cómo explicarlo, como muy los profesores muy mm, no sé, no, no había tan buen rollo como el, el rollito que tiene la Complutense y nuestra facultad. No sé, por lo que a y también mí me dio un... que los profesores
1: de renombre como que estaban siempre en la Complutense, ¿no? O sea, había uh -huh. auténticas eminencias en la Complutense. Sí. Que era sí, como, sí. madre mía, conozco a este señor que es, vamos, lo, lo puto mejor de su campo. entonces uh -huh. Y nos daban clase, entonces yo creo que uh -huh. en la autónoma como que no me suena tanto. Igual porque como no es mi universidad no lo ah, he yeah. conocido tanto, pero no sé.
0: Ok, vale, pero no hay Ningún factor así como muy determinante ¿no? Que os llevase a vosotras a estudiar allí No Vale, vale, ok Pues eh, la primera pregunta que os voy a hacer Es qué es el arte, aparte de morirte De frío, no, es broma <ríe> eh, eh, No, contadnos un poco qué, qué sería, en este caso, una historiadora Una historiadora de, del arte Venga, aquí se atreve
2: Pues, a ver, el historiador del arte es eh la persona que mm, estudia y, y está enamorado de mm, todo lo que es algo un movimiento artístico o un objeto artístico o cualquier cosa que tiene un valor histórico, eh, estético, mm, sentimental, yo qué sé, cualquier cosa así. Entonces, estas personas, que somos nosotros, nos dedicamos a estudiarlo, a custodiarlo, a mm, conservarlo... Y a exponerlo de cualquier manera. También uh -huh. puedes, puedes venderlo dependiendo del campo en el que tú te quieras mover y, o la salida que quieras elegir. Para mí eso. Sobre, pero sobre todo un enamorado del arte
1: y un enamorado de la historia, todo junto. Sí, bueno. yo creo que es completamente vocacional.
0: O sea, sí. Esta carrera sí.
1: es absolutamente vocacional. Como uh -huh. muchas otras, pero yo creo que está todavía más. Porque es que como llega el primer año y no te guste, no puedo terminar la carrera, uh -huh. no la terminas. Sí, sí. uh
0: -huh. Vale, pues genial, porque además, la con la siguiente pregunta que os iba a hacer, que era que a quién recomendaríais esta carrera. Entonces, según tú, Marina, ¿no? Alguien que tenga absoluta vocación por hacer esto.
1: Sí, y que verdaderamente si le llama la atención el arte y le gusta el arte y la historia, la literatura, la filosofía, me parece que es una carrera muy bonita, que al final, a ver, habrá asignaturas mejor o peor, pero que la vas a disfrutar muchísimo. Uh
0: -huh. sí. Tú piensas igual, ¿no, Eli?
1: Sí, además, alguien
2: que tenga un poquito de sensibilidad y que, que el mundo artes, letras, o sea, un poquito, pues eso, eh, le, le llame la atención porque, a, o sea, hemos conocido a gente en la carrera pues que se metía porque te piden muy poca nota. Sí. Eso. Entonces dice, bueno, pues me gusta ir al museo, pues me meto, o he ido cuatro veces a un museo con mis padres, pues me meto porque va para ver cuadritos y tal, y la gente, ya. mucha gente no sabe lo que es estudiar Historia del Arte, mucha gente dice, ah, ¿tú pintas? Y se en plan, ya, ¿eh? no, esto Joder. no es bellas artes, cariño, esto es Historia del Arte, o sea, esto es, pues, más eh, teoría, ¿sabes? También hay un montón de pues eso, filosofía y, y teorías del arte, que Ajá. no tiene nada que ver con pintar, es que no hemos pintado nada, ni un cuadro, vamos, vamos cuadro
1: <ríe> que de carrera, obviamente no hemos pintado nada, <ríe> claro, y
2: que para estar la gente veas arte, artes, de diseño la oración, en, todo, sí, sí. claro
0: oye, pues genial, porque es que además tú, en este caso ha sido tú, el y, y la vas también con la siguiente pregunta que se iba a hacer, que era relacionado con lo de bachillerato de artes, entonces esto no sí. tiene nada que ver, o sea, puedes acceder obviamente no. supongo si por bachillerato de artes, porque siempre sí, yo se puede acceder Tú entraste no. desde, desde bachillerato de artes, de hecho. Sí, vale. sí, sí, sí. Pero eso, no tiene sí. nada que ver con bellas artes.
2: Nada, nada. O sea, tú puedes entrar por donde quieras. Claramente, en, en la selectividad, pues... Eh, no, en selectividad... Bueno, es que yo la hice hace mucho, porque ya tengo unos años, pero <risa> creo que, que no te piden así ninguna específica como para subir nota. O sea, es que es un 5. Cuando entramos nosotras era un 5. Entonces, no te piden nada. Aprueba la selectividad con un 5 y entras. Por lo tanto, no necesitan ningún tipo
1: de asignatura específica para subir nota ni nada de eso. Entonces, bueno. De hecho, pues... gerente, yo conocí a un chaval que, que se había cambiado de una carrera de ciencias completamente. Estuvo sí, en ciencias bueno. todo el bachiller y de repente se cambió. Y fue hmm. como,
0: bueno, pues... Ok, ok. Vale, genial. Bueno, pues vamos a meternos ya un poco en materia, o en materias en este caso. Eh que serían pues, las asignaturas. ¿no? Eh, no sé cómo queréis contarlo, si preferís pues decirnos un poco por año, si hace, preferís hacerlo en conjunto general, eh, contarnos pues a lo mejor cuáles serían así las más complicadas, eh, o las más, las que más os han gustado, así un poquito como un batiburrillo, que uh -huh. le va a servir de resumen a alguien que está interesado en estudiar Historia del Arte. Claro. Empieza tú, Marina, pues, si quieres.
1: mañana sí. Pues yo creo que ya el primer año como que ya teníamos... O sea, porque el primer año también era un poco así como de asentarse y saber dónde estás, pero recuerdo que ya el primer año estuvimos con arte griego y arte romano. Bueno, mm. y de la, eh, prehistórico de las civilizaciones, arte egipcio... Bueno, eso lo dimos en civilizaciones, ¿no, Eli? Sí, teníamos de las primeras... No, teníamos arte
2: egipcio y primeras civilizaciones y otras cosas.
0: Pero, o sea, pero. Bueno, supongo estaba, que,
2: estaba dividido.
0: Supongo que lo primero o sea, sería un poco más pinceladas, ¿no? Bueno, pinceladas si hablas de pintura y cinceladas si hablas de. Perdones, que da lugar a muchos chistes. <risa> eh... oh,
1: para, no para, no para. <risa> eh,
0: entonces, eso, que el primer año, las primeras asignaturas, supongo que será un poco de introducción, ¿no? Sí, claro, y y
1: la historia. O sea, a, verlo, a ver las pintadas rupestres que hacía la peña en ese momento, claro. Y sí. luego también teníamos. ¿Historia? ¿Puede ser? Teníamos sí. filosofía,
2: que me acuerdo. Sí, filosofía, que era historia del pensamiento, ponía y de las ideas estéticas, era la, la, la asignatura. Luego teníamos historias pues antigua,
1: medieval, moderna ¿Verdad? y contemporánea. Y contemporánea y también
0: estudia, estudiáis. Sí,
1: sí, y, sí, sí, y, sí, también. Digamos, la historia también de principio a fin. Además, me acuerdo, en años eh, siguientes en segundo, de forma súper extensa. ¿Te acuerdas todo lo de los godos y todo eso, Eli? Sí, cómo sí, 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 dijeron, sí, sí. A ver, yo a mí me encanta todo eso, entonces yo lo disfruté un montón, pero había gente que se quería suicidar, ¿eh? <risa> Sí, es
0: verdad. Y en la contemporánea llegabais a estudiar, bueno, habéis dicho que estudiáis pintura, pues, literatura también, porque la literatura la gente uh -huh. se lo olvida, pero también es arte. Eh, uh -huh. Eh, estudiabais hasta los cuadros pues famosos, ¿no? Que tanto se critican ahora de un punto rojo sí. y el lienzo sí, sí, blanco. Sí, sí, sí. Llegamos sí.
1: a tocar algo, sí, 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 sí. La es verdad más... es que con dimos bastante.
2: Había una asignatura, lo que pasa es que yo soy más antigua en esto, entonces no me la cogí, pero uh -huh. ver, en los dos últimos años tenemos eh, asignaturas optativas, y tú puedes elegir dónde quieres ir, más o menos el bloque que quieres elegir, o pues si eres de medieval, pues las de medieval. Si quieres coger eh, moderne, o sea, cosas más modernas, más contemporáneas, tenías arquitectura y modernidad o algo así. Tenías también... Ajá. ¿Qué más era? Eh, ¿qué me acuerdo? Logo,
1: Mucho arte de, de otras civilizaciones. Había algo sí. así que podía llegar a... Yo es que me especialicé en el medieval, la verdad.
0: Claro.
2: Ajá. Ah, Había arte del siglo XX
1: también. También, es verdad. Mm
0: -hmm. que pues ahora que... Alguna. Ahora que has dicho tú lo de especializarte, María, bueno, hoy María, Marina. Eh, primero son cuatro años, ¿verdad? La carrera. Uh -huh. Vale. Y has dicho que, bueno, que te estás especializando, que te especializabas un poco más en medieval. Eh, ¿Vas como cogiendo.? Asignaturas optativas, habéis dicho no es en segundo o en tercero cuando... Cuarto. Habéis, en cuarto ya eran optativas, vale. Mm. Pero coges como algún paquete de especialización, pues eso, medieval, contemporáneo o arquitectónico, yo que sea, o simplemente tú vas cogiendo optativas y eso te da como una titulación especial dentro de la titulación, o simplemente es general, solo que tú decidías cogerte las asignaturas de medieval.
1: Eso último, exacto. O sea, a mí hay muchas que me llaman la atención, pero digo, yo verdaderamente... Estoy aquí por medieval, porque un profesor mío pues como que me instauró muchísimo el amor por el arte medieval, el Senra, y dije pues a tope con todo lo de medieval, la verdad. Y todas las uh -huh. asignaturas que cogía eran de medieval mayormente en cuarto, porque era en lo que me quería especializar. Había algunas que tenían muy buena pinta, como las que ha dicho Eli, pero no eran de lo que yo quería en ese momento.
0: entonces bueno. uh -huh. Tú Eli, por qué, ¿qué rama te gustaba más a ti?
2: Yo hice una mezcla, porque me, a mí me gusta, en general, todo... Ya te digo que lo más moderno es lo que más... Me, me gusta escuchar, porque a mí, o sea, conocer todo el tipo de arte me encanta, y mm. que me lo expliquen me encanta y, y me entusiasma. Lo que sí. pasa es que para estudiarlo, pues yo cogí cosas así como más generales, cogí Picasso, o sea, en plan, cogí eh, todas eh, las asignaturas que eran de artistas españoles. Ajá. Pues ya que estoy estudiando historia del de, de arte en España, pues me cogí Goya, eh, Picasso y Velázquez.
0: Porque había... Luego también
2: me cogí cosas de, en plan, sobre todo de España, ¿sabes? Al Andaluz y todo eso.
0: Ajá, me vale. Cogí. Porque tenía eso, sea, ¿habría como asignaturas dotativas eh, centradas en, en artistas?
2: Eh, sí, yo
1: con, con ella di Goya, Picasso y Velázquez, y sí. las tres también. Sí, Ajá. eran asignaturas enteramente dedicadas solamente a ese autor. Ajá. Esos tres porque son los más importantes, vamos, de la claro. historia de, del arte de español.
2: Uh -huh. Entonces eso es lo que nos cogimos.
0: Uh -huh. ¿Y hay alguna asignatura que, eh, sobre la que, la que queráis poner sobre aviso a un nuevo alumno que vaya a entrar? Que digáis, Cuid cuidado con esta o con este profesor o cosas así.
1: Yo, Marina, me tú, tú en Marina. Un cuarto, cuarto de carrera con... Ay, ¿Cómo era? Era artes suntuarias y no sé qué. Bueno, era todo estudiar pues um, historia medieval a tope, con, eran todos relicarios, objetos, o sea, es una asignatura, es sí que es también completamente vocacional, porque encima es un temario súper extenso, y como no te encante ver eh, una reliquia en una iglesia perdida de la mano de Dios, que, era, que se supone que era una reliquia, que era el dedo de un santo guardado en una cápsula de sus muertos, como eso no te haga ni puñetera gracia, no la cojas, aunque te guste mucho Medieval, porque te va a espantar y te va a resultar demasiado como extensa y no, no suele molar, la verdad. Había mucha gente que estaba muy arrepentida de haberlo cogido en, en ese año, yo me acuerdo, uh -huh. pero yo sí que la disfrutaba un montón, la verdad. O sea, es que a mí toda, todas esas cosas me, me maravillan y me encantan, o uh -huh. sea, que para quien le guste.
0: ¿Tú, Eri, ¿cuál, cuál te parecía así más? Dios.
1: así la que más me costó
2: creo que fue Historia Medieval. Ajá. creo, pero vamos, tampoco, a ver, si te po... si la estudias, es... es que es estudiar, es que como es sí.
1: pero he que... dicho antes era que nos daba eh, todo de principio a fin, sí. todos los nombres, es que... de todos los reyes, de, de toda sí, sí. La... la peñita, vamos. <risa> Esa es
2: complicada porque además eso, también te mete cosas que no son de España, es un poco en plan europeo y tal, entonces sí que a mí me costó un poquito más, pero vamos, Aprobé, o sea, ¿qué?
1: No pasa nada. Se puede aprobar. Sí, se y, en general,
2: no sé, no hay ninguna así como para. Bueno, mi... Diana,
1: ¿no te acuerdas que se llamaba como fuentes de no sé qué? Ah, sí, 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 fuentes para. ¿Cómo era? Espérate que la busco. Tengo acuerdo, pero esa, esa sí que. Esa no es fuentes para. Fuentes para. La... Sí, de carrera, sí. perdón. Y esa sí que esa te la tienes que tragar,
2: te guste o no. Bueno, fuentes de historia del arte, o sea. Eh... Es que encima la daba un profesor que era. Así muy mayor, muy chapa antigua, no usaba ningún tipo de cosa moderna en plan ordenadores ni nada. O sea, uh -huh. él hablaba,
1: soltaba la chapa sin pararse yeah. y, y tú cógete apuntes no nada no Un proyector de su ah, antiguo, no, no. que había muchos que usaban un antiguo. Uh -huh. Pero no era, O sea, él entraba, daba su chapa, te querías morir y ya te ibas a la siguiente clase. Sí, sí, sí. Esa sí que es verdad. Esa, esa era horrible, horrible. Pero bueno. <ríe> sí,
0: qué se pasa Hay todo. Que pasar.
2: Hay que pasarla exactamente, porque en las carreras siempre hay unas cuantas asignaturas que dices, tu madre mía me iba a morir, pero en general a mí me encanta estudiarla, no me ha costado nada estudiar la carrera, sinceramente. No. Ahora vi vi viéndolo desde fuera, que estoy siendo una oposición, <risa> no me ha costado nada estudiarme eh, todas las asignaturas de, de claro. la carrera.
0: Ajá. Vale, ya habéis dicho las dos que al fin y al cabo eh, es estudiar la carrera, es básicamente sí. estudiar y estudiar. O sea, eh, no es como eso, una ingeniería, ¿no? Que puedes tener pues ejercicios y esas cosas. Eh, ¿Hay mucho choque al entrar en la carrera con respecto al colegio por, yo qué sé, la cantidad de temario que tengas que estudiar? ¿O si vienes bien preparado no te pega tanto choque?
2: Mm, a mí no me pego. A ver, al principio, en primero, yo personalmente fue choque porque tenía un hábito de estudio bastante pobre porque yo venía de, de historia, o sea, del bachillerato de, de artes. Entonces, mmm, bueno, me lo pasé muy bien, vamos a decirlo. <risa> Entonces, eh, a mí me, me costó por eso, pero si eres una persona que tiene un hábito de estudio normal, normal eh, o sea, tampoco te estoy diciendo que seas aquí un cerebrín,
1: no, no, no cuesta.
2: No, no, no. Y también te digo, mmm, hay asignaturas que no te pedían examen, como tal, te pedían trabajos. No, o a, una asignatura también, por ejemplo, eh, era hacer el examen con tus apuntes que te habías hecho tú con las clases y con lo que habías encontrado, con el temario que había mandado el profesor por el campus virtual, uh -huh. y a mí me pareció estupendo porque eh, yo me había currado unos apuntes claro, y claro. gracias a eso, pues aprobé y saqué buena nota, o sea, la cosa era que había gente que suspendía con los propios apuntes, porque claro,
1: no venía a clase y tal, lo típico. Yeah. Entonces, suspendías. Era contemporáneo, si no, te tenías... ¿no? Esa asignatura... Era vanguardias, vanguardias. Vanguardias, verdad, vanguardias, sí, de vanguardias. Ajá. Uh
0: -huh.
2: Entonces eso, ya depende de cómo tú te lo montes, pues también es eso. Esto también es muy de el profesor que, que dé bien la clase como a ti te gusta. Para mí, creo que eso tiene mucho que ver, fíjate, porque... Sí. Eh, también depende del profesor, Uf, es que hay profesores que les cuesta un poquito dar clase que son gente como que tiene mucho coco y se les ve que saben, pero ¿saben? se dispersan,
1: es que sí. se dispersaban en la clase los mismos y decías, pero hílate otra vez, por favor, que me he quedado a media de la frase y no la vas a volver a retomar.
2: Claro y, y les gustaba dar lo que ellos eran en plan como expertos, pero lo que les, to yeah. les tocaba dar no no les gustaba tanto y se notaba y a veces eso pues repercutía mucho en los apuntes que tú te estabas haciendo porque claro, claro estabas escuchando cosas que el señor pasaba mucho de explicar entonces bueno uh -huh. es que depende depende ya te digo y lo que pasa es que ahora la gente que quiera entrar pues algunos han muerto, otros habrán jubilado, porque hay gente muy mayor dando clases en sí.
1: Nos tocaron, la mayoría eran hombres súper mayores, pero muy sí, muy sí. muy mayores, de que algunos efectivamente a lo largo de los años, como ya hace 4 o 5 años que terminamos la carrera, mm. algunos de pues han, se han terminado muriendo y seguro que o han entrado otros nuevos o han puesto a otra gente, ni idea la verdad, pero, pero vamos... Supongo que será el grueso de las asignaturas Lo mismo, el enfoque ya cambiará Porque dependerá del profesor, pero, uh -huh. pero bueno
0: Vale, genial Pues eh, os quiero preguntar también, hemos estado hablando Justo antes de empezar eh, Tema prácticas o laboratorios No sé cómo lo llamabais allí eh, Pero eso, lo típico, ¿no? Pues eh, lo que sería, si estudias química no, pues Cuando van a hacer eh, experimentos Pues mira, si junta, si calientas agua Se evapora, ¿sabes? Eh, teníais algo, algo de eso Los viernes me habéis dicho, ¿no? Bueno, lo
1: eran las prácticas infumables sí. en las que tú te sentabas a escuchar cómo tus compañeros exponían un PowerPoint.
0: En serio. Para <risas>
1: mí las, las más didácticas han sido cuando nos, nos han cogido a todos y nos han llevado a sitios. Con un profesor que se llama Senra, que es también especializado en medieval, ese sí que nos ha llevado a un montón de sitios, nos llevó a Jaca, en Huesca, nos llevó a Burgos, ¿no? ¿Eli era Burgos? Palencia eh, y Burgos, sí Palencia y Burgos, luego también otro de bizantino, de arte bizantino, se llamaba Souza también nos llevó a Córdoba o sea, esas que te cogían y un fin de semana aunque sea, te ibas 24-48 horas por ahí o a museos, esas yo creo que eran las prácticas que hemos tenido que como más práctico se puede llegar a, a considerar porque esas sí que te ibas en primera mano a, a ver lo que estabas estudiando ¿sabes? y el profesor uh -huh. te lo explicaba o incluso hay veces que te lo tenías que preparar tú y lo explicabas tú a tus compañeros y luego yo me lo pasaba súper bien en esos viajes, la verdad o sea, o sea, os, yo os... me lo pasaba súper bien
0: os citaba allí en el sitio o ibais todos juntos en un autobús y era parte de plan en un día entre semana, ¿no? Pues a lo mejor tenéis clase de lunes a jueves y el viernes era para clases o clase en exteriores. o...
1: Claro, nos íbamos un sábado, por ejemplo, un sábado muy pronto por la mañana y luego volvíamos el domingo por la noche y íbamos en autobús. Al que un autobús, que nos lo pagábamos nosotros por 20 pavos. Uh -huh. Y nos íbamos en autobús y, y era muy guay, la verdad. Eso sí que era muy guay.
0: Pero no era, no era. Pero la gente igual está pensando, esto es como una excursión, ¿sabes? Te vas el eh, sábado y domingo con tu profesor vigilándote. Eh, obviamente no ah, tendrías...
1: No no, no. no, no, eso ibas a tu puto rollo, pero él en, en el momento en el que tenías que, pues eso, estabas ya en un sitio donde tenías que exponer o el profesor estaba explicando, de hecho tenías que coger apuntes muchas veces porque caía en el examen.
0: Uh -huh. vale. si es
1: raro, me acuerdo que lo hacía así. De hecho uh -huh. tenías que estar muy atento a todo lo que ponía él, a todo lo que exponían tus compañeros, incluso tú misma. Porque luego te podía caer en el examen.
0: Ajá, vale.
1: Ponía una pregunta, sí, verdad, sí, sí.
0: Mm. ¿Algo que añadiste tú a lo que acaba de contar Marina, Eli? ¿Alguna otra práctica pues, que te acuerdes o algo?
2: Sí, o sea, igual, las, había, la mayor parte del tiempo eran prácticas de... te mandaban un trabajo uh -huh. y eso era parte de la nota y tenías que exponerla, pues eso, las tres horas que tocaba el viernes. Y Ajá. luego a, a veces también salíamos al Museo del Prado a veces, y a, nos mandaban a hacer pues eso tipo mmm, exposición de una obra o de un par de obras y tal, eso sí que lo hicimos alguna vez, o en el arqueológico también.
1: Mm. En el arqueológico también. Entonces,
2: eso era lo guay de las prácticas. O sea, y lo, y, por ejemplo, eso, todo lo de los viajes y todo eso, el autónoma sé que no lo tienen porque me lo contó la chica esa.
0: Ajá. Como para
2: diferenciar del autónoma, que le contábamos en plan lo de los viajes y tal, y ella me dijo ¡Ay, qué suerte! No sé qué.
1: Entonces, yeah. bueno, eso era Pero la diferencia, yo creo que, que poder verlo de primera mano, o sea, ahí está la mezquita de Córdoba, que te la explique, la mezquita in situ, pues me parece mm. como muy guay, como que verdaderamente, pues así se tendría que enfocar la carrera, ¿no? En, en poder conocer este tipo de cosas.
2: Mm. Bueno,
1: también yo, esto fue aparte, o sea, lo organizó un profesor, bueno, un par de profesores,
2: yo, hicimos un viaje a, a Londres y a, y a Oxford, Joder. en plan cuatro o cinco días. Y esto era sorteo, en plan, nos apuntamos y quien ganaba el sorteo pues se iba con nuestros dos profesores, era un viaje pues eso de... Eh, para escucharles a ellos sus sus charlas y tal en, en los museos en el británico Qué guay. y ahí en Oxford fuimos a un par y estuvo súper bien, ¿eh? O sea, eso a mí fue lo que más, casi lo que más me ha gustado de la carrera porque encima fue en primero entonces ah, ¿verdad? Te, te ibas sin saber o sea, sin conocer apenas a nadie porque fue en noviembre entonces eh... Como que gracias a ese viaje para mí fue como para ya entrar dentro de la carrera y, y ya conocer sí. gente y hacer grupo y tal, entonces me pareció súper guay.
0: Qué chula, sí, Pero sí.
2: Lo, a esos profesores sí que lo hacían varias veces. Luego en verano hicieron otro a Grecia, pero bueno, ese ya pues, se salía de mi presupuesto porque, claro, te lo pagabas todo tú, ¿eh? Claro. Todo, la universidad no ponía nada de dinero, esto era nuestro porque el, sí. el profesor lo organizaba, pues igual que los viajes estos a a Burgos y a Jaca y tal. Eh, uh -huh. Era el profesor que, pues, quien se movía porque quería hacer esto con los alumnos y ya está. Claro, claro. La, universidad. Y
1: la noche de hotel, el autobús... Sí.
0: Y vale. ya está genial. Tengo un par de preguntas más que hacer sobre asignaturas y, bueno, aparte de esto, de la universidad en sí. Lo primero es, eh, ¿cine? ¿Estudiabais en alguna asignatura, alguna optativa o algo? Sí. O...
1: tuvimos historia del cine. Sí, sí.
0: Vale, porque claro, como lo llaman también el séptimo arte, ¿no? Pues eh, igual se quedaba afuera, igual no. Vale, genial. Bueno sí. saberlo. Y la otra pregunta es, eh, bueno, sobre las prácticas o curriculares. Eh, Había, porque por ejemplo en... Estoy comparando mucho con ingenierías, pero porque es lo que más conozco. Eh, uh -huh. En mi caso, por ejemplo, en informática sí que teníamos una asignatura que era el práctico y valía, eh, no sé, si 12 créditos o los que fuera. Y tú hacías esas prácticas eh, y te valían además 12 créditos. ¿Tenéis una asignatura así en historia del arte? ¿Tenéis que buscaros eh, prácticas por vuestra cuenta y no cuentan para nada? Eh, ¿Cómo va eso, Eli?
2: Eh, las prácticas en nuestra carrera son como si fuera una asignatura más. O sea, sé. ¿sí? Eh, ¿Seis créditos? que Creo que eran seis créditos. O sea, vale. una asignatura cuatrimestral ¿Qué? normal. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que mmm, eh, son en cuarto, cuando tienes el trabajo de fin de grado, y otras tantas asignaturas. Ya. Y te tenías tú que organizar, según las optativas que tenías y todo, en unas prácticas. La facultad sí que te daba una lista de prácticas. ¿Qué pasa? Que eran... O sea, ah, eran un poco... Eran
1: o sea, que eran me llamaron cumples. para trabajar en una academia... En el col colmenar viejo, perdón, de refuerzo de historia y lengua. O sea, sí, yo hice un par de entrevistas como... también
2: perdón. en una revista así como muy rara. Era un sitio muy raro, o sea, a mí me dio hmm. un poco de mal rollo. Y luego otra que me salió de una... ¿Qué era? Como un sitio que vendían arte, O sea, como tipo galería, sí. así muy moderna. Y pues nos hicieron una entrevista a un compañero de mí y fue como... Pues no nos llamaron... Y ya está, o sea, es que además el problema es que, claro, tú te tienes que organizar a trabajar y a hacer, yo tenía, por ejemplo, horarios de mañana y de tarde, entonces, ¿cómo trabajo? Entonces, eh, al final lo que hice fue eh, cogerme, cambiarlo, porque como en el primer trimestre, me, me, o sea, cuatrimestre me puse a buscar y no encontré, pues dije, pues el segundo lo que hago ya es coger una asignatura más y punto, y elegí otra optativa y el de TFG y ya está, pero son seis créditos es que si me dijeras que valen como 12, como me has dicho antes y tal, pues sí. dices, pues a lo mejor merece la pena pero es que el problema, es que no te daban facilidades en la Complutense porque no es la primera vez que lo oigo sí, o... O...
1: mucha gente tuvo problemas los mm. que no tenían problemas eran los que tenían suerte, decían, joder, mira, yo conocía a una chica que estaba trabajando en una galería que no estaba mal, no sé qué eso era lo raro, lo, lo fuera de lo común, encontrar una práctica que verdaderamente dijeras, joder, está bien, tiene que ver con la carrera y me permite compaginarlo con, con el resto de, de mi carrera de asignaturas y el TFG, Ajá. pero vamos, no era lo común para nada.
0: Vale, ¿Mm? genial, vale, eso está bien que lo comentemos para que la gente esté sobre aviso, ¿no? Para cuando le toque. Sí,
1: esa es la realidad, ¿eh? Esa... Bueno, no sé ahora, porque claro, hace mucho de esto, pero esa era nuestra realidad.
0: Uh -huh. Vale. Y, bueno, y una última pregunta antes de irnos al descanso. Eh, ¿Os ha hecho cambiar mucho vuestra visión? Porque claro, como decís, es vocacional. Entonces, a las dos ya os gustaría pues, todo en estilo arquitectónico, la, la pintura, todo eso. Pero ¿os ha hecho cambiar mucho vuestro punto de vista sobre, o cómo veis, las obras de arte, pues ya, eso, ya os digo, escultura, pintura y todo eso? ¿Ha cambiado mucho vuestro vuestra percepción?
2: Sí. Para mí, sí. O sea, es porque he conocido puntos de vista que nos dan los profesores, o sus teorías, o cosas que antes no te fijabas, o las historias que hay detrás de cuadros, eso a mí es lo que más me gusta. Toda la historia uh -huh. que hay detrás de los cuadros, ¿por, el, por uh -huh. qué en ese momento eh, se pinta
1: de esa manera? Eso es lo que a mí me, más me ha gustado. El contexto histórico, sí, era muy importante. Sí. O sea, cómo la historia ha influido completamente en la manera de, de hacer arte, completamente. Ajá. Entonces eso es como lo que más me ha gustado conocer, porque antes yo iba a museos,
2: a exposiciones, a sitios, y sí, era como más gusto estético, pero como no sabía más lo teórico, pues falta, por eso le pasa a todo el mundo cuando no sabe de arte, pero le gusta, es en plan, vale, me gusta porque es estético, tal, Ajá. pero cuando sabes lo que hay detrás de ese cuadro, o de esa escultura, o de ese edificio en ruinas, o de esa piedra, ¿sabes? O de esa moneda, pues es, es, es lo, lo, lo bonito del arte, saber qué hay detrás y conocer la historia, que, que, que es nuestra, nuestra vida, nuestra cultura, Uf. o sea, ¿de dónde venimos? Sin saber eso, como que para mí falta un poquito, o sea, por eso a mí me encantaría que todo el mundo estudiara un poquito de historia del arte, porque es, es que somos nosotros, es la vida como tal, no sé. Sí, vista, a mí la verdad
0: mí, Lara, es algo que siempre me ha gustado también y de hecho en el, en el colegio, en, yo estaba en la parte de ciencias, pero me metía de oyente en alguna clase de historia del arte porque me gustaba Es verdad, me acuerdo.
1: Saberlo. Sí, es verdad que venías a alguna clase con Jaime. Sí. <risa> <risa> Jaime vale. la dio muy bien, ¿eh? la verdad que en eso tuvimos mucha suerte y yo creo que por eso también me acabé de decidir por esta carrera cuando no sabía muy bien qué hacer, porque venía de un profesor que nos dio muy bien el segundo de bachiller en historia del arte y te, me, como que me, me introdujo las ganas de decir, me apetece conocer más.
0: Sí, vale, pues nada, hemos hablado ya un buen ratito de todas las asignaturas y todo eso Vamos a hacer el descanso eh, así un poquillo rápido, ¿vale? Os voy a hacer una pregunta primero eh, que no tiene nada que ver con el, pod que, con el podcast, vamos, con, el, con Historia del Arte Y luego os voy a hacer unas preguntillas rápidas de Historia del Arte también, pero no relacionadas con la universidad, ¿vale? Entonces, imaginaos que llega ahora alguien y os da una caja con todas las cosas que habéis perdido a lo largo de vuestra vida, ¿vale? Todo lo que hayáis perdido, incluso la dignidad también está ahí. <risa> eh, <risa> entonces, os la dan, vosotras la abrís y ¿qué sería lo primero que buscáis en esa caja?
1: Mm, Yo lo tengo buscó. clarísimo,
0: una Game Boy Advance SP.
1: <risa> Me descojo, no, pues no lo sé, o sea... Ay, algo que he perdido, pues...
0: Igual, yo que sé, unos pendientes o a lo mejor unos zapatos que nunca los volviste a ver y resulta que los tiró tu madre y no los sabías. Eh, pues es, pues es, mira, el Tamagotchi, en, no lo en... sé. <risa>
1: Así poniéndome nostálgica, mi madre de pequeña me hacía un montón de dibujos y un montón de viñetas y un montón de historias. La tenía esclavizada, eh, que me pintara todo tipo de cosas que yo quisiera uh -huh. y recuperaría todas esas cosas que ella me dibujó y me pintó porque había auténticas historias que eran auténticas maravillas. Entonces, la pobre mujer, ya que estuvo tanto tiempo pintándome cosas, pues sería lo primero que recuperaría, la verdad. Eso y la dignidad también. <risa> pues yo, fíjate, me acabo de acordar así de los típicos recortables,
2: eh, joder, es que voy a parecer súper mayor con esto, que eran como eh, unas muñecas que tú, tú recortabas y te, te venían como en ropa interior y luego aparte la, la
1: ropita,
2: la ropita, y eran recortables, tenían como unas pestañitas y tú se lo ponías encima. Y yo me creaba unas historias con eso que me creía yo, diseñadora de moda. Eh... <risa> Y me, y me lo compraba mi abuelo, mi abuela, cuando, yo qué sé, los 20 duros de antes, yo qué sé, eso. Me encantaría volver a tener esas cosas. soy muy ñoña con esas cosas, perdón. Pero eso me ha venido así como el flashback en, de Vietnam y digo, ¡oh! Eso me encantaba y me daba como una, como una calidez en el pecho.
1: Te lo juro.
0: Vale, genial. Eh, pues una, era una preguntita corta No tan fácil de, de responder, la verdad Porque te pueden venir muchas cosas o ninguna a la cabeza Pero bueno, habéis contestado no, rápido Vale, yo os voy a hacer ahora unas Preguntas así, rápidas eh, Que contestéis lo mismo eh, una, Unas palabras cortas De historia del arte, ¿vale? Eh, primero, ¿cuadro cuadro Favorito?
1: Yo era libertariando al pueblo eh, Yo, Ofelia No, Ofelia no Uf, ¡No sé! ¡Ah! ¡Es que yo tengo muchos! Ya, yo también, pero es que como la libertad guiando al pueblo, cuando fui a verla a, sí. al Louvre, me dio un estendal que me puse a llorar delante del cuadro y dije, <risa> eh, realmente, este muy es cuadro serio? porque me puse sí, sí, yo me puse a llorar delante del cuadro mm. Uf, Sí, 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 vos. porque además no me lo esperaba, lo vi de repente me, me lo encontré de frente, es un cuadro enorme y me puse a llorar
0: uh
2: -huh. <risa> Pues yo, a mí me ha pasado ¡Ay! ¿Con quién?
0: Tranquila, con los demás... Cuando, a los demás cuadros no les haces de menos, ¿eh? por mencionar uno aquí.
1: <ríe> eh, es que, a ver, a mí me ha pasado dos veces. El de Ofelia es muy bonito, eh. El de Ofelia es precioso, la verdad. Eh,
2: a mí me ha pasado con. Pero es que Ofelia no lo he visto. Pero sí, con... que me ha dado Stendhal ha sido con el Panteón de, de Roma.
1: Bueno, claro, normal. Cuando <ríe> estuve
2: allí, o sea, me dio. O sea, es que ese edificio, no sé, tiene algo especial. Y luego también en la. Creo que fue Ingres. La exposición... ¿Fue Ingres? Espérate. Ingres hizo una exposición en el Museo del Prado. Creo que y, sí, que me suena que sí. Sí, 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 el, el Napoleón entronizado. Intro, ese, no sé por qué, llegué a la sala donde estaba ese cuadro, que es gigantesco, o sea, mide mm, muchísimo, no sé, muy grande. Y entré a la sala y lo vi y también me puse a llorar.
1: O sea, no es... este ingres... Joder. Me ha pasado con eso
2: y también otro edificio en Asturias, eh, en Santa María del Naranco, que está en Oviedo, sí. y es un edificio medieval muy bonito eh, servía pues para hacer eh, pues no sé, como audiencias, cosas así como regias <risa> eh, no sé, entré y me dio como una sensación de, jolín, va súper raro pero como de vivir la historia no sé, como sentirlo muy dentro ¿sabes? y me <risa> puse a llorar también me ha pasado Joder. las tres
0: veces vale, pues ya que también has mencionado tus tú, tú, edificios así arquitectónicos más favoritos o los que más impresión te han dado. tu Marina, ¿cuál sería tu edificio arquitectónico favorito?
1: Pues mira, cuando fuimos, además esta, esta exposición la hacíamos juntos, nos fuimos a San Pedro de Arlanza, Ay, que sí. está, está muy, muy en ruinas, pero tiene, tiene es como superhistórico, o sea, es como meterte en un cuento, de verdad. O sea, a mí me ha recordado un poco a las ruinas que salen en la película del Señor de los Anillos, la zona de pues los y todo eso... Es que era súper bonito y como hacerlo, que estuviera en ruinas, como que lo hacía todavía más, más guay. No sé, la verdad que San Pedro de Arlanza fue de los sitios que más me tocaron también, mm -hmm. en los que está. Y luego sí que es verdad que el Panteón es una pasada, eh, pero así como de España y, y así que haya podido ver más de, de primera mano, eso, es San Pedro de Arlanza.
0: Vale, y finalmente, aquí no os voy a preguntar cuál es vuestra escultura favorita, sino cuál sería... Obviamente, no sé si podéis hablar técnicamente o lo que conocéis, ¿vale? ¿Cuál sería como la mayor barbaridad en cuanto a escultura se refiere? ¿Vale? En plan de, pues, pues ya sea por técnica, por dificultad, por magnitud de la escultura.
1: Bernini era un puto crack. O sea, Bernini era <risa> un crack. Bernini, sin
2: duda. Y a mí la que más me, ojo, que me puedo tirar horas viéndola es la el de um, que de Antonio Cánova. Ah,
1: sí. bueno, ese, ese señor también sí. esa, esa obra también preciosa sí, y también bien,
2: ¿cuál más así? ¿el rapto de... de quién
1: era? sí, el rapto de... ¿cómo, cómo se llamaba, tío? Mm, de... De... Vamos a quedar como vos pencas que nos...
2: Es que estoy yo, en fin, bueno, hay un rapto de alguien, de, no sé si Perséfone o...
0: Creo de... que
1: es Perséfone, que la está agarrando de, como de los pies, ¿no? Y le están creciendo como a ella como ramas. Yo, no, o sea, no.
0: Yo veo aquí el rapto de Sique, el rapto de, el rapto de las Sabinas y el rapto de Ganí, Ganímedes Mira, también.
2: el rapto de Proserpina, que Eso yo he puesto... El, el rapto de Proserpina... Persephone, porque es el mismo nombre, uno en latino y otro bueno. Ah, este pues es súper
0: famoso, este es el de sí. el de la pierna, de, sí. Sí,
2: el, el de Bernini, ese me parece madre mía. O sea, eso se ve ahí como la piel blandita, ¿sabes? Y es piedra. Y es que la sea,
1: técnica la... De, de la piel y de los paños mojados de ese señor. Vamos, sí, sí, vale. y aquí es verdad.
0: Voy a comentar una cosa, que esto fue un pensamiento que tuve el otro día, típico en la ducha, ¿sabes? Me puse a pensar. Eh, en Antigua Grecia, eh, los los bueno, antigua garcía antiguamente tenía que haber unos tíos con unos cuerpos absolutamente perfectos, porque si no, explícame tú de dónde sacan esos, todos esos Palones, músculos ¿no? absolutamente marcados. Que claro, ahora necesitamos 27 máquinas, una por cada músculo, y allí con levantar cuatro pesas en, ese, en esa época ya tenían esos cuerpos modelos que ya les gustaría a todo el mundo ahora, ¿sabes?
2: Pero yo creo que eso, eso yo creo que es más, por la alimentación que tenían, no <risa> tenía tanta mierda y tanto azúcar y tantas. <risa> Porque la comida y también que se movían mucho andando, no, no había tanto transporte, tan tanta facilidad. Yo creo que era mucho más fácil para ellos tener un cuerpo, pues como ahora vemos, perfecto que realmente no, es un claro, cuerpo. Claro, eran guerreros. Masa, claro, también. Hmm. Entonces cogían pues lo que tenía mejores proporciones para ellos, porque claro, es que los cánones de belleza han cambiado durante toda la, la historia de, del hombre. Entonces, eh, lo que en aquel entonces era un cuerpo perfecto, a lo mejor en. La edad moderna, de medieval, era un cuerpo escuchimizado. ¿sabes? Pero han cambiado,
0: han, o sea, igual esto es un poco, no es, o sea, yo no es nada polémico, pero vamos, han cambiado como los cánones de belleza en cuanto al sexo contrario, en plan, quiero decir, el canon de, be de belleza que un hombre consideraba en una mujer, sí que ha cambiado, pero lo que a un hombre le gusta... Como, le gustaría como hombre, no ha cambiado y lo que, a la mujer le, bueno, lo que a la mujer le gustaría como mujer sí que puede cambiar porque eso hay infinitos gustos, pero al hombre normalmente no, lo que le gusta es el cuerpo pues de escultura, no de, de sí. músculo todo marcado y todo eso, obviamente con sus variaciones, pero, pero bueno.
1: Sí. sí que estaba más enfocado en nosotros, por ejemplo en la Edad Media estar rellenita era eh, símbolo de que estaba súper sana, de que eras de la más alta nobleza y realeza, claro. estar muy pálida también, sí.
0: Vale, bueno, pues ya hemos tenido aquí un pequeño descanso para hablar un poco de Historia del Arte y vamos a pasar a la era post-universitaria. Entonces, mm -hmm. eh, bueno, no hemos comentado nada de TFG ni nada de eso, que por curiosidad era que simplemente el estudio de alguna obra en particular, ¿tenías que proponerlo tú o te ofrecían ellos unos trabajos? ¿Cómo, cómo funcionaba antes de pasar a lo siguiente? lo
2: eh, Lo propones, si tú el tema que quieras o... O girar alrededor de una obra, aunque eso es raro, la verdad. Normalmente la gente coge como un tema más amplio, porque un tienes, un que más rellenar, intenso, sí. tienes que rellenar algo más, ¿sabes? Entonces, claro. eh, si coges, coges a un periodo, o un movimiento, o algo así que puedas mmm, pues meterle un poquito más de investigación. Pero vamos, que es un trabajo. Yo lo digo, el TfG, la gente se echa la mano a la cabeza, pero es un trabajo más. Si has Cabe, estado haciendo trabajos toda, toda la carrera, es un trabajo más, de verdad.
0: Mm, yo vale. no voy a
1: hablar, no voy a
0: hablar. <risa> <risa> vale, eh, pues eso, cuando acabas ya la universidad, bueno, ya tenemos nuestro grado de, de Historia del Arte. Eh, no sé si hay algo estilo máster o est algunos cursos de especialización o algo de eso, ya no que sea necesario u obligatorio hacer, sino que te ofrezcan para especializarte en, yo qué sé... Sí, hay
1: un máster de medieval que está haciendo una chica que yo conozco que era compañera nuestra en la carrera.
0: Hmm. Y es el
1: que, si en algún momento retomo todo esto, el que me gustaría hacer, aunque me ha dicho que es bastante duro, pero es que es, es un máster de, de medieval. Y tiene asignaturas bastante guay. luego, la verdad es que hay máster de todo. Puedes especializarte en prácticamente lo que tú quieras, la verdad. Yo creo que... Hay también... La gente tira mucho para el que hay como
2: de, de museos. Es que eso no sé cómo se llama. Como de... Um no sé, de historia... es que no sé cómo... No, bueno, es como para trabajar en, en galerías, en, en para hacer exposiciones, todo eso, ¿vale? Hay un máster como especial, es que no sé cómo se llama porque no, no, no he pensado hacerlo, pero,
0: bueno, pero hay gente
2: que lo ha hecho y conozco gente que lo está haciendo y tal y que está muy bien. Claramente eso luego no te sirve mucho, mucho, mucho si quieres trabajar en un museo porque en España la mayoría son... Eh, pues del gobierno, en plan estatales, o de ayuntamientos, o regionales, o sea, tienes que pasar por oposición.
0: Uh -huh. A bueno. menos que sea
2: privado o alguna está, pues eso. Y luego hay también de. de ¿Qué más había? De, bueno, historia avanzada en plan de contemporáneo, ¿no? Y. Sí. Ah, bueno. Y mucha gente hace el típico de para dar clase, para ser profesor. Uh
1: -huh. Sí, que se lo hizo Alberto, nuestro compañero también de, de clase, es el que estaba haciendo el CEU.
2: O uh -huh. sea que ya depende de para dónde quieras tirar, eso ya. Ajá, ahí sí que vale.
1: sí, te permite, sí, ahí sí que puedes bifurcarte bastante dependiendo de lo que quieras. Sí que hay, ahí... luego una vez terminada la carrera, en cuanto a máster o especializaciones, sí que yo creo que hay bastantes salidas para todos los gustos.
0: Vale, ok, genial. Pues vamos a pasar ya al tema, yo creo, un poco más peleagudo ¿no? en, en historia del arte, que sería el tema de salidas laborales, el trabajo. Uh -huh. en... Obviamente, todo el mundo conoce, pues, la habéis mencionado vosotras ahora, ¿no? El típico, pues, guía de museo, ¿no? Que también ha estado estudiando su historia del arte. Y como has dicho tú, Eli, eh, son del Estado y tienes que hacerte tus oposiciones o lo que sea. Sí. Eh, ¿Qué otras salidas laborales hay que puedan no ser tan conocidas para alguien que, pues, que va a estudiar historia del arte y lo único que se le ocurre, pues, a lo mejor es eso? Joder, pues, guía de museo o, pues, una galería de arte y y poco más y luego también diciendo si la dificultad no para encontrar trabajo
1: mm. a, a ver, ver también hay mucho trabajo de investigación que es prácticamente estar toda tu vida investigando especializándote en algún tema pero claro eso también yo me parece que es algo muy vocacional muchos de nuestros profesores eran investigadores entonces eso sí que es completamente vocacional de, de no parar tampoco de formarte y de estudiar nunca en tu vida
0: tú Eli qué ibas a decir
1: Nada, que eso que hay investigación, que te dedicas pues a lo mejor a escribir
2: artículos para alguna revista de investigación pues eso, de científica o lo que sea. Y luego pues eso, también eh, pues hay gente que se dedica a hacer tours, mmm, por tenemos un, un compañero que hace tours, po, está viviendo en Edimburgo y hace tours de Harry Potter, pero le mete cosas de historia del arte, Ajá. que está muy Ajá. bien. Y, y lo que pasa que mmm, es más por tu cuenta propia, o sea, esto es autónomo. Lo que has dicho tú de guía de museo, por ejemplo, los guías de museos son gente casi fuera del museo, o sea, porque tú, te... a lo mejor hay alguna empresa que lo hace o que tiene alguna subcontrata con el museo, pero para trabajar en un museo, lo que es un trabajo de un museo, no tiene nada que ver para, o sea, lo que es ser guía. Yo, por uh -huh. ejemplo, estoy estudiando posiciones para ayudante museos o para auxiliar, para lo que salga, <risa> y... <risa> el trabajo que hace una persona que trabaja en un museo es pues, organizar exposiciones conservar y que todo esté en perfecto estado eh, hacer contratos para eh, pues eso, a lo mejor eh, falta hacer una vitrina, pues todo eso más trabajo como casi administrativo pues ¿Sí? es una parte luego también hay pues, la parte de difusión que es para hacer actividades en el museo para que la gente pues esté más interesada en la cultura eh, para niños para eso es lo que a mí más me gustaría Hacer actividades en los museos. Uh -huh. y, y eso, o sea, que es un mundo pues amplio. ¿Qué pasa? Que es difícil, porque ya te digo, las oposiciones son muy complicadas, yo lo aviso. Uh -huh. Porque a mí me están costando la vida. Pero cuando lo consigues, pues chico, eres la, la persona más feliz del mundo, seguro. Estoy estoy convencida, pero pues hay que encar codos. Yeah. Y, y otra salidas pues... De profesor también. De profesor y al final no sé, tampoco, a ver, hay que ser claro tampoco hay salidas, o sea, no vas a encontrar trabajo a la primera, lo siento no, mucho no, no. <ríe> no, es complicado y a lo mejor alguna lagrimilla que otra pues te sale, pero por pero... eso
1: es muy vocacional, porque sabes sí, que no sé. puede que no llegues a ningún lado de toda, de la forma tan inmediata que a ti te gustaría pero eso es muy vocacional, porque ya te estás metiendo en una carrera que sabes que de primeras salidas laborales que te garanticen un éxito laboral nada más salir de la carrera no, no, o sea, en uh -huh. no
0: absoluto Vale, ok. Eh, pues a ver, ya habéis contado yo creo, un poco así todo de la parte de salidas laborales, habéis dicho que es complicadito, además, tema de oposiciones también está, vale, pues yo creo que fenomenal por esa parte, estamos cubiertos, así que vamos a pasar, eh, antes de despedirnos, vamos a pasar a las preguntas de los oyentes, que a los oyentes, bueno, les recuerdo pueden mandarnos sus preguntas y sugerencias al Instagram del podcast en arroba que te espera, eh, accediendo a nuestras historias destacadas, suscribiéndonos un mensaje directo o directamente, eh, o si lo prefieres, pues pueden mandar un correo a que te espera podcast@gmail.com. Si no queda claro cómo se ha escrito algo, lo tenéis en la imagen del podcast, ¿vale? Eh, no sé cuántas veces he dicho pues, la palabra podcast en este rato, pero bueno. Eh, entonces, vamos a pasar a la primera pregunta. Bueno, tenemos una de hecho, <ríe> Pues las otras las hemos ido respondiendo ahora que las estoy viendo. Vale. Ah, bueno. eh, Vale, nos preguntan que qué conocimiento de arquitectura puede llegar a tener eh, un historiador del arte. O sea, entiendo que se refiere ya no solo al estilo, ¿no? Que decís de, pues esto es Romano, tal, mira cómo se ve todo esto. Eh, sino ya como, como arquitecto casi se refiere.
1: Mm, no. <risa> o sea, no tiene...
2: Cosas de arquitectura, pues eh, elementos básicos de un edificio, de una fachada, claro, de, de la forma.
1: algunas cosas de la fachada o del interior, eso.
2: De la planta, sí. pero no es nada como súper específico de, de arquitectura. O sea, hay asignaturas que son solo de arquitectura, ¿eh? O sea, de, de, pues de un movimiento o lo que sea. Claro, pero... porque
0: es que. O sea, yo les veo la pregunta bastante interesante, porque claro, su modo estudiaréis. No vais a estudiar el material en sí, pero claro, estudiaréis por qué utilizaban eh, piedra en un momento y en el siguiente pues sí, utilizaban sí. madera, ¿sabes?
1: Sí, efectivamente. Sí, la sí, evolución sí, sí. arquitectónica sí que se estudia y muy bien, además. ya Además de los movimientos o de los distintos elementos que se puede tener en la fachada… De, de la evolución arquitectónica sí, pero luego ya entrando en materia como debe ser algo tan complicado y tan amplio como arquitectura, yo creo que no, la verdad
0: Y ahora que hablas de la evolución arquitectónica a mí esto es algo que eh, siempre me gusta contar cuando se habla de esto porque a mí es algo que me, me explotó la cabeza realmente y es que los distintos estilos eh, arquitectónicos es pura evolución de, de, de la arquitectura simplemente, que eso pues esto tiene el estilo, tiene las ventanas más grandes, tal, vale, es porque evolucionaron y aprendieron que podían hacer ventanas más grandes. No es porque ellos decidieron hacer las más grandes porque sí, los otros decidían hacer pequeñas. Es simple evolución. Que esto además claro. te lo explica genial en un, en un vídeo de un canal que yo recomiendo mucho tanto para arquitectura como para historia del arte. Sí. Efectivamente. Sí. Eh, una chica que se llama Ter, ya lo recomendamos de hecho en el, en el podcast de arquitectura. Y este vídeo, el de los estilos arquitectónicos, te lo explica súper bien, súper bonito y y muy muy actual, no se queda nada antiguo además. <risa> Entonces para ya, cualquiera sí, sí. Cual, cualquiera que le interese lo puede lo puede escuchar. Vale, pues yo he acabado con mis preguntas, hemos acabado con las preguntas de los oyentes. No sé si a vosotras os ha quedado algo que decir, algo que, cre que creáis que debamos mencionar, que no hemos advertido suficiente a los sí. nuevos alumnos. Venga, suelta Yo
2: creo, o sea, no es advertido, pero es verdad que, o sea, es más para, pues si en algún momento algún profesor o algo, o alguien de la facultad o alguien lo escucha, uh -huh. que el plan de estudios a veces se queda un poco anticuado, ¿sabes? En plan... Eh, me gustaría que metieran un poquito tema, pues, cómo puedes enfocar tu vida cuando eres historiador del arte, qué salidas, cómo pues más, cómo, pode, cómo hacer una exposición. O sea, cosas más prácticas. ¿Sabes? No tanta teoría, que está muy bien saber todo uh -huh. y tener mucha teoría. Pero algo más práctico, más práctico para la vida, ¿sabes? Eh, es que no sé, no te enseñan ni cómo va a ser... pues Cómo, cómo es trabajar en un museo, que es lo principal. O sea mucha La mayoría de la gente cree que se mete en Historia del Arte. Supongo que querrán trabajar en un museo o hacer algo con museos, exposiciones, pero es que no nos explican nada. Yo hasta hace dos días prácticamente no sabía qué hacía una persona que trabajaba en un museo. Entonces, eh, pues claro, la gente dice, ah, vas a ser la gente me dice vas a ser guía. No, es que es que ser guía lo puede ser cualquier persona que, le, que tenga un poco de interés y sepa un poquito. Uh -huh. Pero... Eh, ¿Sabes? Es otro, otro tema y yo, por ejemplo, antes de Historia del Arte me metí, porque bueno, mi vida, dando vueltas, estaba en, en, en Restauración y Conservación del Patrimonio y es otro, ahí es otro, otro mundo, pero me refiero que, que es más práctico, entonces me Ajá. gustaría, es otra facultad también, pero bueno... Entonces, me gustaría que, que nos explicara un poquito más eh, lo que es la vida real, ¿sabes? Uh -huh. <ríe> en vez de tanto que sí, que, el, que investigar está muy bien, pero es que muchas veces tiran para eso, como si todos
1: nos fuéramos a hacer una tesis yeah. y, sí, y luego y, te, y estar estás perdido laboralmente. Y dices sí. que no, no me han preparado para esto. Claro, Y uh -huh. sé que en la
0: en
2: el CEU conozco una chica que está estudiando Historia e Historia del Arte, en plan doble grado.
0: Uh -huh.
2: y, y sí que tiene alguna asignatura relacionada con eso, ¿sabes? Entonces, bueno, eh, pues creo que en la de la UCM falta algo así. Pues si hay algún profesor o alguna gente importante de la facultad, que lo sepáis. <risa> para que lo sepáis. <risa>
0: eh, ¿Tú, Marina, algo más Yo que tengo decir? Una.
1: Yo Venga. voy a abrir un melón que es preparaos para solo escuchar hablar de señoros. Ah, si ¿sí no, <risa> estudian mujeres. No hay mujeres artistas, por lo que parece. Así que esto es algo que, si de verdad te gusta el arte, también te deberías formar un poquito por tu cuenta en mujeres artistas porque no hay mujeres artistas en la carrera habrá tres mm. y ya está algún profesor
2: así un poquito que quiere pues eso <risa> innovar
1: <Hay profesores, risa> hay algunos que sí que te meten más y tal pero otros que no, no.
0: Mm. vale genial eh, bueno, pues si ya habéis dicho todo por vuestra parte, solo me queda daros las gracias, chicas, por haber venido y por haber participado en el episodio. Eh, espero que os hayáis sentido a gusto y que eh, sintáis que habéis hablado las dos suficiente. Sí, ha
1: sido sí, sí. muy bueno, gracias, gracias
0: a, a ti. Tí. Muy bien. Nada, hombre. Bueno, pues nada, pues ahora voy a despedir yo del programa y luego seguimos hablando, ¿vale? Vale, vale. Venga, hasta luego.
1: Hasta luego. Chao.
0: Bueno. Pues nada, ya solo nos queda darte las gracias a ti, querido oyente. Gracias por escucharnos, por estar ahí y sobre todo por dedicarnos un rato de tu tiempo. Espero que te haya sido útil. Con esto concluimos este episodio sobre Historia del Arte. Soy Pablo Bernard y he sido tu host durante este rato. Sigue el podcast para no perderte el siguiente episodio y así saber qué te espera. ¡Adiós! Cuando quieras no me esperes más, que más, da que más, da que más, dará yeah.